1: ¿Qué tal? Bienvenidos a ABC Primer Nivel, el podcast de videojuegos que te ofrece el mejor análisis, crítica y novedades del mundo del gaming. Mientras esperamos que lleguen nuevos juegos que marquen estos meses, el programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar de un universo que no para de crecer. Cada día son más, más profesionales y en nuestro país cada vez mejores. Los eSports están cambiando el mundo de los videojuegos y hoy vamos a tener a un experto en deportes electrónicos que nos va a ayudar a conocer... Más y mejor este mundo. Antes de nada, saludamos a nuestros expertos habituales. Eh, Rodrigo Alonso, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. José Manuel Sánchez Dace.
2: Hola, de nuevo aquí.
1: Yo soy Rodrigo Muñoz del y empezamos con Todo Gamers. Desde que un 19 de octubre de 1972 se jugara en la Universidad de Stanford la primera partida multijugador de la historia fue al Space War. Los eSports han experimentado un crecimiento exponencial. Según datos oficiales de la consultora Newsu. en 2019 el mercado de los eSports generó 1.100 millones de dólares, un 26,6% más que el año anterior. Además, aseguran que para 2022 serán 1.800 millones de dólares, aunque cualquiera se atreve a dar datos exactos viendo un desarrollo tan brutal. Un sector al alza y con mucho potencial al que han entrado las grandes tecnológicas y compañías teleoperadoras, consolidado en países como Estados Unidos o Corea del Sur, que se han convertido en enclaves estratégicos en donde se mueven millones de dólares en premios y arrastra grandes masas de audiencia. Europa, además, empieza a sentir el impulso de esta industria. Para hablar de este tema tenemos a José de Matías, experto en eSports y fundador y director de la eSports Global Academy. ¿Qué tal? Bienvenido a ABC Primer Nivel.
3: Muy buenas, encantado.
1: Bueno, lo primero, vamos a hablar un poquito de todo este tema. Hemos dicho ya que Europa ha avanzado mucho en los eSports. ¿En qué situación estamos actualmente respecto a los grandes países como Estados Unidos o Corea del Sur?
3: Incluso añadiría China, ¿no? En, en, entre los mejores países. Y luego yo creo que iría a Europa, realmente estaría Estados Unidos, China, Corea y, y Europa. Eh, en lo que es volumen de negocio, obviamente el mercado más, más mm, interesante es el mercado chino, porque estamos hablando de 1.300 millones de chinos, es muchísima gente, y en nivel de audiencias, e incluso en el nivel de cuál es el mercado que a día de hoy... Eh, es el oscuro objeto de deseo de la mayoría de empresas dentro del mundo de los eSports es el mercado chino, lo que sucede es que como ya sabemos el gobierno chino eh, vamos a decir que limita demasiado quizá el,
1: el acceso ¿no? a, al público de, de su país Podemos participar todos pero otra pregunta que sí me gustaría hacer es un mundo que podemos hablarlo claramente, está algo estigmatizado, ¿verdad? Los e-sports, deportes electrónicos, ya hemos visto cómo los medios generalistas ya tratan en profundidad los e -sports. ¿Cómo se está intentando profesionalizar este mundo, tú que además diriges una academia?
3: A ver, a nivel internacional están perfectamente profesionalizados, es decir, los jugadores cobran salarios bastante altos, no quizá al nivel de los jugadores de fútbol, pero sí muy altos, hablaríamos entre los 300 y los mil euros anuales. Eh, por lo que se puede decir que son profesionales, vamos, plenamente. Uh -huh. A nivel nacional es donde la cosa quizá no está tan clara, ¿no? Es decir, jugadores profesionales en España puede que hayan, y es un número a grosso modo, 100 jugadores profesionales eh, que cobren el salario mínimo interprofesional o más, obviamente. Eh, la mayoría de jugadores que, que participan en las ligas nacionales no son profesionales y o no perciben un salario o el salario que perciben es realmente muy bajo, ¿no? Eh, realmente, en muchos países, los esports han sido reconocidos como deporte. España no es uno de ellos. De hecho, cada vez que se ha intentado hacer algo en ese sentido, eh, la respuesta no ha sido muy buena por parte de la mayoría de partidos políticos, incluso de las instituciones que, que gobiernan los eSports en nuestro país, ¿no? Por eso hablamos de estigmas, mm. ¿no? Sobre todo. Correcto.
0: Y eso quiere decir, con esos datos, que hay un, una media de un centenar de personas profesionales que ganan un, un, un sueldo más o menos decente en este país, ¿se puede llegar a ser profesional y de, de competir en videojuegos? Sí,
3: en, en España y en el mundo de hecho, si Sí, lo en haces, España en España me en refiero España, Si lo haces en el mundo, mejor, porque tu salarios serán mayor Pero en España se puede conseguir Lo que sucede es que esto es un poco como cuando en los 90 decías a tu padre que querías ser jugador de fútbol ¿no? eh, A día de hoy hay 100 puestos para aproximadamente unos 18 millones de personas mm -hmm. que quieren ser jugador profesional claro. o, que, o que conocen los e o les gustan ¿no? mm -hmm. Por lo que la proporción es ínfima, es muy difícil llegar a ser jugador profesional por eso nosotros recomendamos que sea el plan B. Es decir, en los Esports se puede trabajar de otras muchísimas cosas que no son jugador profesional. Puede ser psicólogo deportivo, puede ser periodista, ¿por qué no? Puede ser entrenador, manager, puede ser. Médico, porque no Hay lesiones en los jugadores profesionales Sobre todo internacionales Y pagan auténticas sumas de dinero Para que les solucionen ese problema
0: Sí, sobre todo la figura del psicólogo Yo creo que es una figura que se ha incorporado mmm, Bastante cada vez más En, lo, en los clubes y que es una profesión, a lo mejor, que cualquier persona con... que le guste los videojuegos, que se está dedicando a la psicología o lo que sea, se puede meter ahí de
3: lleno rápidamente, ¿no? Que en la academia además tienes psicóloga, ¿no? Correcto, tenemos psicólogo, nutricionista y preparador físico. Las mm -hmm. tres cosas.
2: Eh, el psicólogo está claro que es muy importante Sobre todo en, uno, en unos deportes como estos Cuando al final los reflejos, la capacidad de reacción Por lo que a mí me han contado otros especialistas Es tan determinante Pero ¿qué función podría tener un nutricionista Para un jugador de e sport si al final su cuerpo no, no tiene ninguna influencia?
3: Es una muy buena pregunta eh, Por ejemplo En nuestra cabeza tenemos en mente que las bebidas energéticas Aumentan el rendimiento uh -huh. Como nuestra academia tiene un perfil educativo Enseñamos a los alumnos ...que eso no es del todo cierto... ...porque las bebidas energéticas quizás sí que te dan... ...un subidón de azúcar, un subidón de, de cafeína... ...pero a corto plazo pueden mejorarte la, la actividad... ...pero a largo plazo es todo lo contrario... ...te deshidratan, hacen que estés menos tiempo... Pleno, ...a pleno rendimiento delante del ordenador, etcétera... Eh, ...también llevar una dieta equilibrada... ...y un control de los picos de insulina durante tus partidas... ...es importante porque... Si el organismo no tiene los nutrientes que necesita tu toma de decisiones, es mucho peor. ¿Cuál es la, la
0: edad en media en la que más o menos se inician los jugadores a nivel español? Eh, o bueno, si nos quieres contar también en el espectro internacional, pues perfecto. Eh, ¿Sobre sí. qué edad se inician y sobre qué, hora, y sobre qué edad? Que me interesa eh, igual porque ya me he pasado la edad <risa> eh, abandonan su, su vida profesional porque hablamos a lo mejor de futbolistas a lo mejor hasta los 35 36 claro, 37 claro. años puede, si están en buen nivel sí. pueden a nivel profesional no en el baloncesto igual pues hemos visto casos un poco con 40 40 y pico años ¿no? sí. pero en el mundo de los esports en qué edad más o menos la gente eh, deja de ser tan competitiva
2: al final es que además en todo esto eh, da la sensación de que al ser deportes electrónicos, eh, tu vida profesional puede ser mucho más larga. Sin embargo, vemos de casos de gente que con treinta y pico ya se está retirando. Mm.
3: A ver, eh, actualmente no puedes entrar en la mayoría de ligas si no tienes por lo menos 16 años mm. y la edad media de abandono está entre los 28, 29. Es verdad que hay algunos jugadores de Counter Strike que actualmente se han retirado más tarde, hmm.
1: pero no es lo habitual. ¿Pero es por cansancio o porque físicamente ya están mermados, los reflejos bajan y su rendimiento baja?
3: Es un poco una combinación de ambas, es decir, tus reflejos no son los mismos a partir de determinada edad, tu capacidad de aprender no es la misma a partir de determinada edad y recordemos que los eSports son el, uno de los deportes más duros porque cambian constantemente. Uh -huh. Constantemente hay una actualización, un personaje nuevo que tienes que aprender, eh, algo que tú tenías dominado y que era fundamental para ser campeón, que de repente deja de ser fundamental para ser campeón. Tienes que aprender otras cosas. Eso se
0: ve mucho también en, en, mm. en, en competiciones de juegos deportivos, ¿no? También, cuando un año a otro cambia alguna sí. mecánica, alguna claro. técnica y dices,
3: anda, esto no es lo mismo que yo estaba desarrollando. Pero, entonces Pero en los deportes electrónicos quizás es llevado ya al extremo. Eh, y luego tendríamos la, la tesitura de que. Todos decimos, hoy qué guay te pagan por jugar, pero jugar 8 o 9 horas al día es muy duro claro. y acaba cansando.
0: Pero vamos, sí que según nos estás contando, sí que es posible vivir del mundo de los videojuegos, de, de las competiciones de videojuegos, no aunque no es algo que ni esté ni en alcance de todo el mundo. Eh, ni se llegue tan fácil, ¿no? Eh, aún así, estamos viendo, sobre todo en, en, en España, que ha crecido mucho el fenómeno, han entrado muchas eh, empresas patrocinadoras, eh, inclu incluso clubes deportivos han interesado.
1: Canales de televisión, en, sí. exacto,
0: muchos canales de televisión que han retransmitido o retransmiten <coughs> eh, semanalmente muchas de las competiciones. Eh, estamos viviendo un fenómeno creciente que se está asentando, una burbuja. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
3: A ver, en todo sector en crecimiento hay una pequeña burbuja, ¿no? Porque estás especulando con que esto se va a convertir en... Lo que hay que intentar es que la burbuja no se haga extremadamente grande hasta el punto de que suponga un problema. Porque si, si tú prevés que algo va a crecer y la gente no invierte y no se crea una, vamos a decir, burbuja controlada, mm. eh, el crecimiento es muy complicado. Entonces sí hay una pequeña burbuja. Ahora bien... No considero que a día de hoy sea una burbuja lo suficientemente grande como para que suponga un problema. Pero si no se controla, como en cualquier sector, la especulación puede llevar a que, a que esa burbuja se convierta en un problema muy grave. ¿Hay algún
2: videojuego sí. en concreto dentro de todos los que entran dentro del abanico de esports? Pues, sería FIFA... Eh, eh, ¿Cómo se llamaba este? League of Legends. Cold sí, exactamente. Duty. ¿Que sea especialmente popular o que sea ese caballo de Troya que hace falta?
3: Eh... A ver, el videojuego más jugado y más popular en el mundo de los esports es League of Legends. Sí. De hecho, es el que más audiencia tiene. No es el que más premios reparte, porque el que más premios reparte es Dota uh -huh. en su de International, Pero sí que sería el segundo que más premios reparte. A día de hoy, si quieres estar en los esports, lo, lo lógico es entrar en League of Legends de entrada y luego ya dedicarte a otra cosa.
1: Claro. Un, una pregunta para los padres que nos estén escuchando: Imagínate que tienen un hijo, un sobrino una sobrina que sea especialmente bueno, pero muy joven todavía, eh, ¿qué pueden hacer con ese niño si le ven jugar mucho? ¿Al final limitar sus capacidades o buscar alguna academia, alguien que le pueda guiar en ese mundo? A ver,
3: buscar una academia siempre va a ayudar mucho. Eh, lo que sucede es que, a ver, normalmente si, a, hay que diferenciar en la edad del chaval. Si el chaval tiene 12 o menos años de edad... Eh, ...tienes que controlar las horas que juega... ...básicamente porque por su salud principalmente... ...los expertos nos recomiendan que juegue más de dos horas al día... ...si juega más de dos horas al día... ...pues intenta intercambiar esa actividad... ...por otra actividad que a él le guste... ...jugar al fútbol, salir a la calle con los amigos... ...cualquier cosa... ...si ya tiene 14 años aproximadamente... ...ahí ya puedes darle un poco más de rienda suelta... ...solo si es muy bueno... ...pero la recomendación siempre es que busques... ...ayuda profesional que te diga... ...si realmente vale la pena las horas invertidas o no. Eh, a fin de cuentas, hay mucho tabú, ¿no?, con todo esto de los videojuegos. Por ejemplo, yo recuerdo que mi abuela me decía siempre que me iba a quedar ciego de jugar a videojuegos. Pues eso no lo, lo han dicho todos, todo, yo creo. <risa> pues hay un informe de la Unión Europea, de la Comisión de Salud de la Unión Europea, que claro, habían tantos padres preocupados que llegó un momento en que decidieron estudiarlo. Y el propio informe de la Unión Europea dice que esto es un, la, un cuento de la abuela, ¿no?, que se suele uh -huh. decir. Entonces, lo mejor es siempre acudir a profesionales para no caer en, en problemas y, y, y sobre todo planificar bien el entrenamiento, porque no se trata de jugar mucho, se trata de jugar bien, sobre todo. Claro,
0: pero eso no quiere decir... ¿Cómo, cómo se... se... Se orquesta un, un chaval de, de eso de 14 y 16 años, que se le da bien, que sus padres al final oye, deciden darle rienda suelta, apostar por él, y decir, vamos a buscar una academia para que te prepare mentalmente, a, a, a nivel eh, casi ya enfocándolo a nivel profesional. ¿Cómo compagina sus estudios más eh, académicos, eh, eh, instituto, universidad incluso, con, con esta afición que puede ser en un
3: futuro su trabajo? Pues con esfuerzo, como hemos hecho todos, en mm. realidad. Mm. Eh, se puede confaginar ser jugador profesional con estudiar. Mm. Yo cada vez que veo un jugador profesional que dice que ha dejado los estudios por pues ser jugador profesional es porque no te apetecería estudiar, porque realmente puedes hacer las dos cosas mm. sin ningún mm. problema. Sí. Eh, lo único que hay que hacer es organizarse y tener ganas de estudiar y jugar.
1: ¿Podremos llegar cosas? a un mundo en el que a los chavales jóvenes, incluso con menos de 10 años, se les mete ya una academia de deportes electrónicos? ¿Cómo se hace con una escuela de cualquier deporte convencional?
3: Yo tengo alumnos de menos de 10 años en, en la academia, lo que pasa es que vienen orientados a otras cosas, no a ser jugador profesional. Por ejemplo, yo tengo alumnos que sus padres firman un consentimiento para que jueguen a Fortnite porque es para 12 años y ellos tienen 10, pero lo que hacemos es que les enseñamos o les reforzamos un poquito cultura básica a través del Fortnite. Por ejemplo, les enseñamos trigonometría con el salto desde el, desde el autobús o las partes de un río, los llevamos de la manita por el río del Fortnite sí. y utilizamos los videojuegos de manera responsable. Los videojuegos no son ni buenos ni malos. A fin de cuentas es el uso que tú les des.
1: Bueno, Michi, sí me gustaría, por ejemplo, saber, porque estuve en Vista Alegre, uh -huh. eh, yo me quedé absolutamente asombrado la cantidad, luego está mirando datos en, en internet sobre la cantidad de millones de espectadores que mueve ¿Cómo se puede gestionar este mundo audiovisual y sobre todo para que todo no se centre en League of Legends o en Fortnite para que otros juegos entren, porque sí he visto que, por ejemplo, Fórmula 1 sí tuvo su campeonato mundial, <risa> y fue solo tres añitos, pero fue su campeonato mundial, que siempre ganó un británico de más. Eh, este mundo audiovisual, que ya tuvo su canal de televisión, ¿hacia dónde va? Porque llegaremos a ver eh, portadas de medios generalistas, por ejemplo, hablando de eSports. o ¿Cómo se está tratando este tema, sobre todo a nivel marketing?
3: A ver, al final... La llave siempre la tienen los, los espectadores, ¿no? Es decir, los espectadores deciden lo que quieren ver, lo que quieren oír y, y qué producto siguen. Entonces, eh, es muy difícil saber qué quiere el espectador. Pero basándome un poco en lo que hay ahora mismo, buscan un nivel de producción bastante alto y sobre todo un videojuego al que juegan y conocen. Entonces, a día de hoy el videojuego más jugado es League of Legends, pero es poco, o, o yo creo que es un poco iluso pensar que el of Legends va a estar siempre el top 1, de eh. aquí unos años aparecerá otro, no sabemos cuál, y entonces ese será el videojuego que la gente querrá ver, y si el número de audiencias es lo suficientemente grande, a los medios generalistas les interesará tenerlos en portada, porque si eso supone una cuota de espectadores lo suficientemente grande, ¿por qué no?
2: Me gustaría saber a mí, eh, ¿cuál es la situación que tú crees? ¿A qué punto vamos a llegar en deportes electrónicos los próximos años? También teniendo en cuenta que en España está subiendo muchísimo. Vamos, está moviendo ya, ¿no? ¿Cuántos millones de dólares lo tenemos ahí o...? Eh,
1: en España concretamente, no. A nivel mundial sí son 1.100 millones de dólares. ¿En, ¿En España cuándo no
2: puede facturar las competiciones?
3: Uf, es un dato que del que no tengo cifras reales, entonces prefiero no darlo porque mm. sería meterme en un jardín que desconozco.
0: En, en el mundo de los eSports eh, ha habido iniciativas, ¿no? A lo mejor como para regularlo, ¿no? En plan de a nivel jurídico y eh, dar, oh, como, como si fuera el Consejo Superior de Deportes en, el de, en los deportes. Eh, ahí ha confrontado un poco algunos problemas porque al tratarse de las competiciones las organizan los propietarios. De lo, o los desarrolladores de, lo, de, lo, de los juegos eh, Al final son los que reparten los premios Y los que organizan los torneos muchas veces Aunque bueno, hay... Eh... Se introducen pues, eh, otras competiciones, eh, los que se encargan de, de, la, re, de, de la retransmisión y, y todo, ¿no? Que hay muchas instituciones implicadas en todo eso. ¿Qué problema o qué obstáculos se puede haber a la hora de, de incorporar un nuevo videojuego? ¿Cómo, cómo se hace eso? ¿Cómo se, cómo, ¿Cómo se elige? Porque esto no es... Ni todos los videojuegos son eSports, ¿no? Ni, ni todos los eSports... O, ¿O todos los juegos considerados como e-sport pueden estar, como tú decías anteriormente, en el top 1, en el top 3, eh, siempre?
3: A ver, aquí depende un poco de a qué te quieres referir. Por ejemplo, si te refieres desde un punto de vista teórico, como su nombre indica, deportes electrónicos, todo lo que cumpla con, con lo que es las, las premisas para ser deporte, que básicamente hay una ciencia que se llama praxeología motriz, que dice que tiene que haber acción motriz. Es decir, mm. una acción entrenable y mejorable en el tiempo, ¿vale? Por ejemplo, el tiro con carabina, que es el tiro olímpico, es un deporte de toda la vida y aprietas un gatillo en una pistola y nadie se ha planteado que eso no es un deporte. Lo que pasa es que como tiene puntería es un deporte de precisión. La mayoría de los eSports son un deporte de precisión, apuntar en el Counter Strike es precisión. Eh, pero muchas veces confundimos esto con jugar al ajedrez. Jugar al ajedrez es un deporte mental, pero eso no significa que sea un deporte de por sí.
1: En el del ajedrez
3: tú no puedes fallar poner una pieza, lo que puedes fallar es la toma de decisiones. Eso es un poco la línea que separa la profesionalidad motriz entre deporte y no deporte. Uh -huh. Entonces, la mayoría de sports sí tienen acción motriz, por eso son deporte.
2: Sí, supongo que, que la popularidad también, está, también tiene mucho que ver, ¿no?
3: Correcto. Luego nadie se mete, porque el deporte a día de hoy es como una amalgama entre deporte y espectáculo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, nadie considera un deporte... Una práctica que aunque tenga acción motriz Nadie practica, nadie usa Nadie, nadie la sigue Entonces, como los e tienen un número Suficientemente grande de espectadores Pues es cuando empieza a entrar en ese terreno de Tiene competición Tiene acción motriz, tiene muchos espectadores Necesita entrenar, entrenadores Psicólogos, ostras, pues resulta Que todo el ecosistema se parece mucho Al del deporte Vamos a ver si es o no es un deporte mm. bueno. En muchos países ya lo es Por ejemplo mm. Finlandia, Rusia, etcétera Corea del Sur también, China eh, y en España pues todavía no se sabe muy bien por dónde van a tirar.
2: ¿Vosotros tenéis equipo? Que no, no lo has dicho.
3: Tenemos un equipo amateur sí. para que lo, los alumnos en, eh, aprendan lo que es la experiencia de estar en un equipo, entrenar martes y jueves, eh, tener un entrenador que coordina, que tienen que jugar, que no tienen que jugar, que tienen que entrenar, que no tienen que entrenar. Es una experiencia yo creo que, que muy buena. ¿Y cuál es
2: el mayor hándicap que vosotros encontráis en ellos cuando empiezan, sobre todo?
3: <coughs> en, en ellos, pocos. ¿Pocos? Decir, sí. ¿En los nervios y tal? A ver, quizá, eh, no sé si conocéis la palabra tilt, ¿os suena? No. Bueno, tilt es un estado mental en el que, vamos a decir que, para que nos entendamos, estás tan desconcentrado que te boicoteas a ti mismo y tu toma de decisiones siempre hace que te equivoques. Es como cuando Vas a hacer algo y dices voy a fallar Voy a fallar, voy a fallar y efectivamente fallas no Entonces nuestro psicólogo Trabaja mucho eso, que, que no entren En tilt, porque cuando entras en tilt a, a partir de ahí empiezas a fallar Todo lo que haces
0: En eh, plan
3: Garbine Muguruza ¿no? Eh, correcto <risa> es, es, es un poco eh, el hándicap Que tienen ellos, pero realmente tienen muy pocos Vienen con muchas ganas de aprender, etc El hándicap que te encuentras normalmente Es el de los padres que no entienden por sus hijos ven a otros jugar, y quieren jugar o por qué ¿no? ellos claro. quieren jugar, o porque quieren competir, o porque tienen que sí. apuntarlos a una academia.
2: Bueno, también te lo digo, ¿eh? Yo, bueno, ya he dejado la infancia muy, muy atrás, pero yo uh -huh. le digo a mi padre, papá, papá, quiero dedicarme a los eSports. Y me dice mi padre, ¿cómo qué es eso? Sabes, lo primero. Ahora a lo mejor sí que sabrían lo que es, pero no creo que, a lo mejor no mucho se lo tomarían en serio, ¿no? Normal, es como sí. digo,
3: es como cuando en los años 90 decías que querías ser futbolista, es ¿eh? muy difícil. Sí. Y obviamente, si te dije, tú dices que quieres ser jugador profesional de eSports, aún suena relativamente bien, pero como te quiere decir que es youtuber, Buah. pues entonces ya. <risa> se, Apaga y se, se llama la hecatombe. Pero yo digo, te quito el ordenador, se acabó. <risa> Correcto. Y, y realmente, pues los padres tienen que aprender a, a, a gestionar esas situaciones, pues como nuestros padres tenían que aprender a gestionar otras.
1: Claro. Bueno, José de Matías, muchísimas gracias por estar aquí Director de eSports Academy Cuando quieras puedes volver, sobre todo A ver si tenemos pronto unos campeones mundiales españoles Que hemos estado cerca, cerquita
3: Encantado de que me hayáis invitado y lo siento por la voz Pero justamente nah, nah, nah.
1: anoche tuve problemas Bueno, pues muchas gracias a todos Los que estáis una vez más y una semana más En ABC Primer Nivel